0: מתי אילוף יכול לעבור להתאכזרות או התעללות בכלב? זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה מאוד שנים ומתעסק איתה הרבה מאוד זמן. וכדי לדבר על הנושא הזה הזמנתי את סיוון רובי נווה, שהיא עורכת דין והיא עוסקת בזכויות בעלי חיים ומכירה את החוק ואת תקנות בעלי חיים וצער בעלי חיים ממש לעומק. והיא עוזרת להרבה בעלי כלבים להתמודד בנוס... בסוגיות שונות ומגוונות שקשורות לחוק. ובשיחה היום עם סיוון עלו נושאים מאוד מאוד מאתגרים ומאוד שנויים במחלוקת, שהיה לי חשוב להציף ולהביא למודעות של בעלי כלבים, במיוחד במיוחד הנושא של אילוף והחוק, ומה החוק אומר לגבי אילוף, מה החוק אומר לגבי שימוש באביזרים מסוימים. האם יש בכלל חוק כזה? האם יש חוקים שמגדירים מה מותר ומה אסור עבור מאלפים ועבור אנשים שעובדים בתחום הכלבים? האם המדינה בכלל... הכניסה איזה שהם חוקים לתחום שלנו, והם יש איזושהי רגולציה, והשיחה עם סיוון הבהירה כמה נקודות מאוד מאוד מדאיגות, ועליהם אנחנו הולכים לצלול היום ממש לעומק. סיוון רובינובה היא עורכת דין העוסקת אך ורק בהגנה על זכויות בעלי חיים ובעליהם, אשר הקימה משרד ראשון ייחודי ויהודי מסוגו בארץ העוסק אך ורק בתחום הזה. משרדה עוזר לבעלי חיים, למחזיקים בהם ולאנשים שאוהבים אותם באמצעות מתן פתרון משפטי למצוקותיהם מול פרטים, מול רשויות ומול מערכות אכיפתיות. אחד היתרונות הגדולים של המשרד של סיוון הוא המטריה הרחבה שהמשרד שלה מספק ללקוחות מתוך תפיסה של One Stop Shop בשלל בעיות האופייניות העשויות להתעורר כתוצאה מאירועי נשיכה או תקיפה של כלבים כמו למשל תביעה אזרחית, נזיקית, חקירה פלילית, צו הסגר, שינוי סטטוס מכלב רגיל לכלב מסוכן ובעקבות כך דרישה להחמרת תנאי החזקתו, שלילת רישיון להחזקת כלב והוצאתו לתמיד מרשות הבעלים. המשרד רחב של נושאים שיכולים לעזור לכל... על כלב להתמודד עם איזושהי סוגיה משפטית. פתח קצר, ואנחנו אומרים שלום נסיבת. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון, ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית, ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. היי סיוון, ברוכה הבאה לפודקאסט, זה כיף שאת כאן.
1: היי, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: מעולה. אז יש לנו נושא היום מאוד מעניין, ואני רוצה שתכלס נצלול ישר לתוך, ה, לתוך הנושא. הרבה אנשים שמגדלים כלבים, בעלי כלבים, אני חושב שגם רוב אנשי המקצוע אולי, או הרבה אנשי מקצוע, לא יודעים בכלל איך חיית מחמד מוגדרת בחוק. זאת אומרת, מה ההגדרה, איך החוק מגדיר, ו, ואני גם אשמח שנדבר על, על הבעייתיות. שזה מעלה, uh, מעלה בפנינו, כל, ה, כל הנושא הזה. אני אשמח שתסבירי רגע איך חילת מחמד היום, כלב, לצורך העניין, מוגדר בחוק. אוקיי.
1: Okay. Um, כלב, למעשה אין היום הפרדה בין חילת מחמד לבעל חיים. Mm-hmm. שוב. כי ההגדרה היא קניין, mm-hmm. אה, וקניין משמעו ממש כמיטלטלין, כלומר שנע אה, ונד, כן, כמו מזוודה, משהו שניתן, מהשאלה, לטלטל, להעביר ממקום למקום. כתוצאה מכך, היות וזו ההגדרה, למעשה ניתן לעשות, לאדם כבעלים של כלב, מותר לעשות איתו ככל העולה על רוחו. אפילו להמית אותו, אם הדבר לא נעשה, באופן ש... Uh, של uh, בדרך התעללות, שמגידו מה, מה זאת אומרת, זאת אומרת שאם היום uh, כלב עושים לו המתת חסד, אז uh, עושים את זה בצורה מאוד הדרגתית, uh, נכון, יש סוג של uh, הליך, וטשטוש uh, mm-hmm. והרדמה, ומשם uh, יוצאים להמתה, אז למעשה כל עוד זה לא ב, 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 באופן שמונע, uh, uh, שגורם לסבל, מותר, מותר לשעבד, מותר למכור, מותר... Uh, uh, להרביע,
0: למכור את הגורים,
1: Yeah, למכור יותר גורים, כמובן ששוב, האופן שבו שזה נעשה, למשל לצורך העניין מטחנות גורים, שזה נעשה במקום אפלולי והנקבה מוחזקת בשבי בתוך מקום קטן, ומה שחושבים הסצנריו הכי אכזרי ושחור שיש, mm-hmm. שהיא עושה על עצמה את הצרכים וזה, כמובן שזה אסור על פי חוק, זה שלא mm-hmm. אוכפים זה אחר. יש כן uh, החרמות uh, מסיביות של uh, בתי גידול מהסוג הזה, אני רק אומרת שבאופן עקרוני, <אח> <אח> כך זה, אז, אבל באופן עקרוני מותר בדיוק לעשות כל שרוצים, יחד עם זאת כמו שאמרתי שיש התייחסות בחוק, יש איזה הבנה חוק צר בעלי חיים חוקק על ההבנה שזה בכל זאת יצור חי ונושם שיכול לחוש סינטיאלי שיכול לחוש סבל, עובדה <עק> של מיטלטלין אחר לא <אח> עשו חוק <עוק> צער בעלי חיים כמו ש, 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 שיש פה מתוך הבנה שאם אתה מרביץ לשולחן זה לא כואב לו אוקיי אבל הואיל ומדובר ביצור אה, כמו שאמרנו חי נושם ובפסיקה אפילו הרחיבו את זה שיש לו הרגלים וחששות והתייחסו גם לאספקט הנפשי שלו אז יש אה, סעיף סל שאוסר על התעללות התאכזרות ועינוי שזה סעיף סל שצריך לצקת לו משמעות כלשון <אפס> <אפס> פסק מלחמת <אפס> <ב> קדר, ששם התייחסו למה ההתעללות ועינוי והתאכזרות אסורים, בסעיפים פרטיקולריים של חזקה, שעל העובר בהם, שהוא אה, גורם, מתעלל אה, 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 בבלחים. למשל, אה, עבודה בנסיבות מסוימות, אה, שיסוי, עריכת קרבות כלבים, קל, נטישה, עקירת ציפורניים, אה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אוקיי? עכשיו, כל דבר שהוא לא מובחן ויש לו סעיף ספציפי, הרעלה, מהסוג הזה, הוא נכנס תחת הסעיף סל וצריך לקבוע האם מדובר בהתעללות אסורה או לא, בקונטקסט המתאים. אז זה למעשה מה, ש... מה שיש לנו uh, uh, כיום
0: בחוק. זאת, זאת אומרת שכלב תכלס מוגדר כחפץ מבחינת החוק, הוא לא מוגדר כ... כיצור חי אלא חפץ, כמו שאמרת שאפשר, יש דברים שאפשר לעשות, יש דברים שאסור לנו לעשות, אבל הבעיה... אבל evet. הבעיה מתוך, מתוך זה, זה שיש המון המון דברים, פעולות, דברים שאני יכול לעשות לכלב, שהם מה שנקרא תחום אפור, שהם חייבים ללכת ומישהו צריך להסתכל על זה ולהחליט אם זה היה התאכזרות, היה התעללות, זאת אומרת שזה מעלה פה קשיים מאוד 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 גדולים בעניין הזה. כן, גם א', כמו שאמרת, שמותר לעשות כמעט הכל, כל עוד זה לא גורם סבל,
1: כביכול. <laughs> ושתיים, שבאמת יש הרבה אזורים אפורים, אין קביעה אופרטיבית של המון המון אזורים, וגם מה שקבוע אגב, בתקנות, יש תקנות החזקת בעלי חיים שלא לצרכים חקלאיים, ומתייחסים בין היתר לחיות מחמד.
0: לחיות ו... שמגדלים בתוך בית.
1: נכון, mm-hmm. גם חיות מחמד שמגדלים בתוך בית וגם בתור מתקן. מתקן לצורך העניין זה כל מקום שמכיל הרבה בעלי חיים, כמו הסגר, כמו חנות. עמותה? עמותה, גן חיות, מה שנקרא אתר פעילות, שיש שם נגיד פינות ליטוף, חנות, כל דבר שאמור להחזיק הרבה בעלי חיים.
0: אבל אני זוכר שדיברנו קודם, ממש התקנות האלה הן מגוחכות.
1: אני אומרת שיש בהן... מגוחכים כי זה קבעו בהם סעיפים מינימליים מינימליים ולמרות שהתקנות עצמן קובעות תקנות אה, התייחסות מינימלית גופנית ולכאורה גם אה, כוללות צרכים נפשיים אה, של בעל החיים הרי שהן לא באמת מבטאות אותם אה, מה כן. קבע שלמשל אתה יכול אה, להחזיק כלב כמעט למשך כל ימי חייו בכלוב קטנטן כן שמותר אגב, על פי התקנות שהן קובעות את המידות, כלבד עשרה קילוגרם, 1.2 מטר רבוע, כלבד עשרים קילוגרם, שני מטר, עד שלושים שלוש מטר וכן הלאה וכן הלאה. כן, שזה
0: <אח> כאילו, זה, זה תנאי מחייה של, של, של צינוק יותר אולי טוב מזה.
1: Uh, נכון, אני מסכימה, ו, uh, וגם אין התייחסות, למשל, כלב ברור שאם אתה תשים בלחים שיבהה כל יום בקיר, uh, הוא ישתגע. ברור. יש תוכן משמעו. Uh, ואין את ההתייחסות הזאת, יש התייחסות בתקנות, למעשה, אם בלחים צריך להתחפר ולהסתתר ולשאף ציפורניים, אבל זה באמת מינימום של מינימום של... Uh, uh, שזה נוגע גם באספקט הפיזי הזה, אבל אנחנו שנינו מסכימים שבעל חיים ובייחוד כלבים שיש להם תודעה לפעמים של ילדים בני שלוש צפונה, כן, יש, או, או חזירים, יש חיות שהן מאוד חכמות ו, ולתת להם לחיות, שוב חזירים זה נקרא חיות משק, כן, אבל זה לא, זה לא נכנס תחת הקטגוריה אבל מה שאני מתכוונת לומר זה שלהחזיק אותם בתנאים כפי שקבעו היום בתקנות זה ממש התעללות, זה ממש, זה ממש התעללות ועדיין עדיף שהתקנות הללו הותקנו מאשר שהן לא היו קיימות בכלל, בפרט לאור היעדר האכיפה וכך לייעל ולסייע בייחוד במקרים של החזקה מתעללת במחדל מה שנקרא.
0: אז בעצם ברגע שיש מצב שהתקנות אומרות לי שאני יכול לשים כלב על שטח רבוע מאוד קטן מצד אחד ונכון, יש גם תקנות שאומרות כמה אני
1: אמור להוציא אותו, נכון? כאילו יש איזה פעמיים <מתקן>, ביום שאני צריך להוציא במתקן, אותו. במתקן, פעמיים ביום, לפחות למשך 30 דקות בכל פעם, אה, לא, או שהוא קשור ברצועה, או להיות בחצר שהיא מעל 16 מטר אה, רבוע.
0: כן, אז אם עכשיו בא מישהו ורוצה לסגור את הכלב שלו בכלוב אילוף בבית, אוקיי? Okay, כי הוא רוצה...
1: אף אחד לא יבדוק.
0: מהרשויות כן. רווחה של הכלבים, ואשכרה יוודא שזה נעשה. כן, והזכרת את זה שכלב יכול לשבת ולהיות סגור הרבה זמן, אז הוא פשוט יבהה בקיר או, או משהו כזה. אנחנו יודעים להגיד היום שלסגור כלב לפרקי זמן ממושכים מאוד באזור קטן, עם מעט מאוד גירויים מנטליים, זו בעיה מאוד גדולה. עצם זה שאנחנו... משאירים את הכלבים שלנו בבית, פרקי זמן מאוד ארוכים לאורך היום, כי אנחנו עובדים וזה, חלק, זה מייצר חלק מהבעיות התנהגות שיש לנו היום, אז עוד לסגור את הכלב בכלוב אילוף, יכולה להיות בעיה מאוד גדולה, אני לא אומר שלא לסגור כלב בכלוב אם צריך ואם עושים את זה בצורה נכונה, אבל מספיק שהחוק לא מגדיר בצורה מאוד ברורה מה מותר ומה אסור, זה מאפשר פשוט זה לאנשי מקצוע די לעשות מה שהם רוצים ולתת איזה הנחיות שהם רוצים כי אני יודע כי גם לימדו אותי ככה לפני 14 שנה שאני למדתי אילוף לימדו אותי אפשר לסגור כלב בכלוב לאורך היום והוא יכול להיות כמעט כל היום בכלוב ואני יודע שעדיין ממשיכים את הפרקטיקות האלה ולהוציא אותו פשוט לטיולים חוזרים מטיול הוא יכול להסתובב בבית איזה 20 דקות חצי שעה אבל הוא חוזר לכלוב והיה מצבים ש, שבהתחלה לפחות שאני עבדתי עם כלבים כי היה מצב שהכלב גם בלילה בכלוב, גם לאורך היום כשהבעלים לא נמצא בבית בכלוב, ואמרו לנו שמונה שעות זה בסדר גמור באופן רצוף. היום אני בחיים לא אסגור כלב לכמות כזו של שעות, בחיים, גם אם לא אכפת לי מה, אני לא אסגור אותו. ו... ו... וזה מעלה שאלות אתיות מאוד מאוד קשות, אבל מבחינה החוקית, אין משהו שאוסר על זה.
1: להפך, זה מותר, הם אומרים, שטחו המזערי של מתחם לא יפחת מ... ואז הם נוקבים <אח> לך את זה, כלומר, הם מאפשרים לך, שזה, עכשיו, אני יכולה להבין, אם זה, שוב, מה זה להבין? קודם כל זה מזעזע לדעתי, ברמה האישית גם, אבל uh, אני יכולה להבין אם זה באמת מתקן, כמו uh, סגר, כן, לא איזה משהו לנוי שאנשים אמורים ליהנות ממנו, ואז שהכלב יחיה בתת תנאים, אבל כשאנשים יבואו אז פתאום uh, ילטפו, כן? אבל אני אומרת, נגיד, יש מצב נתון, או עמותה, אם, אם הכאב לא יהיה שם בכלוב, אז הוא יהיה ברחוב, אוקיי? אז לצורך העניין, מה שנקרא, בסדר. כן. אבל בבית זה פרקטיקה, כלומר זה משהו שהוא על פי חוק, הוא, הוא מותר לחלוטין. הוא, הוא אפילו, אפילו החוק נותן גושפנקה, הוא קובע שזה לא התעללות.
0: Mm-hmm.
1: מצב שהוא מאוד בעייתי.
0: כן, אז, זה כי גם אני, למה אני מעלה זה? כי גם אני... יצא לי לשמוע בעבר, ואני גם שומע פה ושם עוד היום, שיש כל מיני פנסיונים שהם לוקחים כלבים להחזקה, לשמור על כלבים, במיוחד פנסיונים ביתיים, שאין הרבה הפרדה בין הכלבים, זה לא טעים. אם כלב אחד לא מסתדר עם שאר הכלבים, הוא יכול להיות בכלוב אילוף כל היום, ורק מוציאים אותו לסיבוב. עכשיו, זה קיים, הדבר הזה. ובגלל שזה <אז> מותר בחוק, אז, <אז, <אז>, <אז> זה <אז> לא שהפנסיון <אז> עושה
1: משהו שאסור לו. באיזה חדר בבית, כמובן שאם הבעלים יודע שומו שומעים, אבל אחר כך קורים כל מיני דברים כמו אה, מיטות של כלבים, כמו במסגרת תיקים שאני מטפלת. מוות לא מוסבר, של פתאומי. של כלב אוטנסיון. כן, שאו שכלב ישב על כלב אחר, או שכנראה, אה, כן, אם אין איזה התעללות. אה, או, או שכלב הוחזק בכל מיני תנאים שהוא לא היה צריך להיות מוחזק בהם שהם חוקיים או לא חוקיים. לך <laughs> תדע, זה המתקן, כן, של בעל הפנסיון. וכן, גם הדברים הללו קורים. <laughs> זה מאוד כן, טוב. כן, אז,
0: אז ו- וזה מתחבר לעניין שהיום גם בתחום של אילוף פנסיונים ודוג ווקר ו- והכול, כל מה שקשור לכלבים, אין באמת רגולציה. אין רגולציה בכלל, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כל אחד לפי רמת המוסר והאתיות שלו. כאילו, על זה זה קם ונופל. נכון, יש... ממש ככה. כאילו, אפשר להגיע לבן אדם שהוא אחלה בן אדם, אבל כשזה נוגע לטיפול בכלבים, יש לו אולי גישה מאוד נוקשה, מאוד מסוימת, שמבחינת החוק מותר, הוא יכול לעשות את זה. ואפשר גם להגיע אל המקרים הרבה יותר קיצוניים, אבל שוב, הם פח... היותר חריגים, אבל מה? כל התחום הזה של הכלבים, וזה באמת בעיה, אנחנו ככל שנתקדם בשיחה נגיע לעניין הזה גם, שקש... לרגולציה שקשורה לאילוף, שאין שא... רגולציה, אין באמת אה, אכיפה, וגם את סיפרת לי שגם כשכבר קורה משהו של התעללות או, או משהו שהוא, אפשר להוכיח אותו, עדיין אין באמת אכיפה ואין באמת משהו ש... אין אכיפה, נכון. אני דיברתי על זה לא מעט,
1: וכמעט בכל פורום זה זעקה שאני זועקת, כי אתה למעשה לבד במערכה. אני שבה, מי שמכיר את הטענות הללו, אז אני מצטערת לעייף אותו, אבל זה פשוט המצב לא משתנה, הלוואי והייתי יכולה לומר אחרת. אבל המצב הוא למעשה שיש חוק, והוא שריר וקיים ואפילו די מתקדם. התחלנו דווקא די, די יפה בשנות התשעים ככה, היה פה פתיחה יפה של למחוק צער בעלי חיים, מספר פסיקות מעניינות בעניין והכל, היה תחושה שיש פה איזה, שיש פה איזה התקדמות. אבל אז איפשהו מאז זה מדשדש ואנחנו בעוד שהעולם צועד קדימה אנחנו די מדשדשים אם לא, אם, אם לא צועדים אחורה ולמעשה אין אכיפה. כשאני אומרת אין אכיפה, אני מתכוונת לזה ששוב, אמרתי את זה, אה, החוק קובע שלוש שנים ואה, אה, למתעלל וארבע בנסיבות אה, מחמירות, ושוב ושוב אנחנו רואים, עד, עד עכשיו לא דיברנו אפילו על התעללות אקטיבית קשה שמצטלמת לא יפה, דיברנו סתם על כלב שמעביר את כל ימי חווייו כמו באדם שעביר את, את חייו במלונית, בחדר בידוד במלונית. אפשר באמת לדפוק את הראש ועל כל המשתמע מכך ולהשתגע פשוט. אבל אפילו לא על זה אנחנו מדברים, כי זה אין בכלל מה לדבר שמישהו יאכוף את זה. אף אחד לא יבוא לבדוק אם הכלב יצא פעמיים ביום, אף אחד לא יבוא לבדוק אם הוא קשור באמת ברצועה למקום הקבע של 16 מטר רבוע, ואם הוא באמת מוגן מרוח וגשם, כלומר שוב, אם יש שם תנאים מצטברים קשים ויהיו עדויות, יכול להיות ש... כן יאכפו וכן יוציאו בסופו של דבר את הכלב מהבית. ואני מדברת על זוטות כאלה שהן באמת יכולות להיות משמעותיות בחייו של כלב, כמו כלב משועמם, כל החיים שלו, או כלב שפשוט כמעט ולא הולך עד כדי כך שציפורניים שלו כל כך ארוכות שהוא פשוט לא שייף אותם על הקרקע, או כלב עם פצעי לחץ או כלב עם רצועה שהיא יחסית קצרה, שהיא לא מאפשרת לו להסתובב ויש לזה בעיות בריאותיות. אבל אפילו על זה אני לא מדברת. Mm-hmm. אני מדברת על התעללויות קשות, על התעללויות שהדירו שנה מחצי ממדינת ישראל וחצי מהאוכלוסייה בכתב.
0: בח... אפילו עשו כותרות גדולות.
1: כותרות וחצי מהאוכלוסייה בכתב, ואז אני אומרת להם, well, תנו לי לעמוד עם הסיכה ועם הבלון, כי עוד שלוש, שתיים, אחד, אני הולכת לפ...". כאילו, ברור לי מראש מה הולך לקרות, וזה... שום דבר, כלומר זה יכול לחולל רעש תקשורתי מאוד גדול, בסופו של דבר זה יגיע לבית המשפט ואיזה שופט מנומנם ויבנו תיק ובאמת יעבדו ביתר שאת, מה שלא עושים בדרך כלל ברוב התיקים ואז יגיעו לאיזה שופט או שופטת ואז הם מדברים ובאמת מביעים שאט נפש וזה נורא ומי שפגע בבעלי חיים נפגע בבני אדם ובאמת מדברים גבוהה גבוהה. מדברים,
0: ואז, בקיצור, רק מדברים.
1: פרולה פרולה. בידיינד אוף דה די, בידיינד אוף דה די, מה שקובע זה מה שבתכלס, זה מבחן התוצאה. ומבחן התוצאה uh, מראה שהעונשים מגוחכים, אולי פה ושם יהיה לך שמונה חודשים, שלוש עשרה חודש, אני לא מזלזלת, הלוואי שזה היה הממוצע הנוהג, אבל זה בדרך כלל שמעורבים בני אדם. אם אבא אחד ביקש, בא בגילופין הביתה, ביקש מהכלב לנשוך אותו בכף ידו ואז הוציא סכין ותקע בכלב לפני עיניה של הבת שלו, זה משהו שיזעזע את השופט ועל כן, ועל כן הוא יגזור עונש בפועל, מה גם שאדם כזה בדרך כלל מתלוות עבירות שונות ונוספות של אלימות. אבל ככל וזה עומד לבדו ויש סיפורים באמת מזעזעים של התעללות, אז שם, שם זה ייגמר בקנס, סוג של פיצוי, מאסר על תנאי, עבודות שירות, ויש הרבה מקרים מפורסמים כאלה ש... ש... Yeah, ש... ש... Yeah, שככה no, נסתרו.
0: No. מה שתיארת עכשיו זה די, די מזעזע, yeah. מה שתיארת עכשיו. גם אני לא, אני לא זוכר אם קראתי אצלך או שאת אמרת לי את זה בשיחה, ש... לא היו הרשעות בכלל, הם מתעללים כבר מלא מלא זמן, לא זוכר כמה זמן, אבל הרשעות של כלא על התעללויות קשות, שבחוק היה, לפי החוק הם היו צריכים להיכנס לכלא, וזה לא היה. כאילו, וזה לא היו ש... הרשעות.
1: צריך לעשות הפרדה. ב... בכתב אישום יש הרשעה, כלומר, אני מרשיעת הבן אדם במיוחס לו, והעונש. זה מתחלק mm. לשתיים. Uh, ובמסגרת uh, 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 דווקא מרשיעים, זאת אומרת שקבעו שיש התעללות, כלומר זה לא שהשופט בא ואמר אין התעללות, להפך הוא ו... איש, אבל... אבל, אדם אבל, אדם בכל... אבל אז לצד ההרשעה שהוא בא ואומר התעללת, הוא לא נותן עונש, זה עוד יותר בעייתי. Uh, אז uh, כן, זה, זה, זה המצב, ושוב, החוק לא קובע באיזה נסיבות, אבל הוא נותן מתחם לשופטים, כלומר, הוא אומר עד שלוש שנות uh, מאסר, וארבע בנסיבות מחמירות, וכששופטים שוב ושוב בוחרים לא להשתמש ב- 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 בסנקציה של מאסר, אז למעשה הם אומרים את דבריהם. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן, זה לגמרי, מאוד... לגמרי,
0: לגמרי, ב... ואז <laughs> אני אקח את זה עכשיו עוד יותר פנימה, כי... במדינה שאין ברגולציה, רגולציה, הכי בסיסית כאילו לדברים שקשורים לגידול, אילוף, חינוך של, של כלבים. ואנחנו, אז, אז יש פתח לפרשנות לכל מי שעובד עם כלבים, זה מה שהתחלנו להגיד מקודם. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ומידה, ורק מידת האתיות והמוסריות שלו, היא תקבע מה הוא יעשה עם הכלב. ועכשיו, והרבה אנשים פשוט לא, לא מעלים על דעתם שהם צריכים לבדוק שהם בהתאמה עם הבן אדם שהם נותנים לו את הכלב שלהם. דוג ווקר, פנסיון, מאלף, לא משנה מי, הם צריכים לוודא שהבן אדם עומד באותה, בהתאמה עם, ה, עם, עם עולם הערכים שלהם, עם עולם האמונות שלהם, כדי שהם לא יופתעו, כי אנשים פתאום מופתעים, אוקיי? Okay? עכשיו תכף אני אספר שני סיפורים, אנחנו ניכנס לעניין של מתי אילוף הופך להיות התאכזרות ומתי הוא הופך להיות התעללות. ויש בארצות הברית כבר היום, וגם בבריטניה יצא לי לקרוא כבר בכמה פעמים, מרשיעים מאלפים בהתעללות על סמך שיטות האילוף שלהם. יש כבר. לא חסר, כנסו לגוגל, תכתבו דוג uh, טריינינג, אביוסיב וכל מה שקשור למילים של הרשעות ובית משפט וכאלה ותמצאו ויש אפילו סיפור די מפורסם של מאלף שהורשע פעמיים נדמה לי כי פעם אחת הוא הורשע ואז הוא הלך למקום אחר למדינה אחרת או משהו אחר ואז הוא עוד פעם תפסו אותו ועוד פעם הוא הורשע עוד פעם שמו עליו מצלמות וזה ומה ו- ו- שהם מראים ב- בסרטונים על אותו מאלף זה דברים שאני נתקלת בהם פה בארץ. מה שמראים על המאלף הזה, אני זוכר סרטון שלו, פשוט רואים אותו, תולה כלבים באוויר על חנק, על דוקרנים, הוא, הוא, זו פשוט התעללות. עכשיו, הוא אומר, לא, זה אילוף. זה אילוף, אני מאלף את הכלב, הוא, הוא לא מתנהג כמו שאני רוצה, כמו שהוא אמור להתנהג באילוף, אז הוא, הוא חווה ענישה. זה ההסבר, הוא חווה ענישה, ואז... ואז פה בית המשפט נכנס ואומר, לא, יש הבדל בין לאלף כלב באמצעות ענישה, ויש גבול שאתה חוצה אותו, שהענישה הזאתי הופכת להיות התעללות, ואתה תשפט על זה. כן. אוקיי? Okay. 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 Okay.
1: Okay. גם כאן, אגב, אני חייבת לציין, שגם כאן זה לא, שוב, אמרת ככל העולה על רוחו, זה כמעט, כי אין אכיפה כן. וזה, אבל, בנספות <מד> באמת קיצוניות, כמו שאתה מתאר, אני חושב, אני... אני... הייתי רוצה להאמין נגיד את זה ככה שאם יראו סרטונים או תמונות של מאלף שעושה דבר כזה בארץ וזה יובא בפני יש ממונות על חוק צער בעלי חיים והם אלו שצריכות לקבוע מה מהווה התעללות/התאכזרות עינוי שזה היינו הך על פי החוק וככל ואלה יתבעו שיש בכך התעללות אז, אז היה פתוחה הדרך, או להגיש כתב אישום לפי התעללות בבעלי חיים, או להוציא צו מניעה אה, אה, על מנת שיאסרו לעשות את המעשים הללו בעתיד, או להגיש קובלנה, כלומר יש מספר אופציות, הבעיה היא פה שקודם כל להביא, כלומר זה, כנראה זה צריך להגיע לרמה כזו חמורה כדי שייקבע הדבר כזה <אז> זה מקרה פרטני שאין הגדרה כללית בחוק, כלומר לתפוס כזה מקרה פרטני, לתעד אותו ולהביא אותו בפני הממונה אז תהיה התייחסות ספציפית, באמת חסר פה משהו רחב כמו שקבוע בחוק שקרבות כלבים חזקה שזו התעללות, כלומר על אותו משקל היה יפה אם היו עושים אה, בחוק דברים שהם מותרים, הוא מותרים, למשל הזכרת קול חנק, אז התקנות היום קובעות שמותר להוליך כלב עם קולר חנק כשהרצועה מוחזק, מוחזקת בידי אדם המוליך אותו, אבל אסור לקשור כלב בקולר חנק. ויש פה התייחסות פרטיקולרית לעניין הזה. אי אפשר, אם היו לוקחים שאר אביזרים שמשתמשים איתם באילוף/התעללות והיו קובעים לגביהם קודם כל הם חוקיים, ושתיים, מה מידת, האם הם בכלל מותרים בשימוש, או האם מותרים שימוש באיזה אופן, איזה אמצעים, כמו שיש כן, לכל דבר ועניין. ופה למעשה היו מקלים את העבודה הרוחבית, אבל uh, בגלל שמ... שוב, אני לא רוצה להיכנס למראה שחורה, אבל <laughs> ממילא אין אכיפה, ואכיפה במקרים הרבה יותר ברוטליים, חד משמעית, שאתה לא צריך, כלומר, uh, אתה רואה שמדובר בהתעללות, אז אני מסופקתני אם במקומות כאלה יהיה אכיפה. יחד עם זאת, טוב שזה יהיה קיים. טוב שזה
0: יהיה קיים. נורא מעניין מה שאמרת עכשיו, אני תכף אספר גם שני סיפורים ותגידי לי מה דעתך, אוקיי? ברמה המשפטית. אבל זה נורא מעניין, אמרת עכשיו שהחנק, יש לו אזכור בחוק, אבל תגידי לי אם אני טועה, לדוקרנים, ולחשמל, אין אזכור
1: בחוק? נכון, בתקנת החזקה אין אזכור, או ככל זאת אומרת שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה איתם. כן, תכלס. כן, אין כל מה שהוא לא אסור... זה מדהים מה שאת אומרת עכשיו, זה לדעתי את זה. כל מה שהוא לא אסור מפורשות. הוא מותר, זו נקודת המוצא בעניין הזה. אז אוקיי,
0: והיית מחזור שנייה לחנק. אז חנק, מותר לי להוליך את הכלב, אבל המדינה לא קבעה... מה אני יכול או לא יכול לעשות עם החנג? אני יכול להוליך את הכלב, אבל אף אחד לא בא ואומר, איך אתה יכול להוליך אותו ואיך אתה לא יכול, כי אחד הסיפורים שאני, שאני שומע, בוא נגיד, לפחות שלוש-ארבע פעמים בשנה, בערך משהו כזה, וחלק מהסיפורים האלה נמצאים כתובים בשאלונים שאני אה, מבקש מלקוחות שלי למלא, לפני שאני פוגש אותם, והם כותבים את זה שם. ממש כותבים את זה שם. בשני מקרים, מקרה אחד, מאלף בא לבית עם כלב תוקפן, אוקיי? כלב תוקפן לאנשים. אמא תיכנסי בדלת, תקבלים מהכלב הזה ביס. מאה אחוז. בכלל הוא, הוא לא שואל שאלות, אוקיי? אהלן אהלן, קודם כל, אני אחורר אותך, בסדר? כלב מסוכן בהגדרה. כלב מסוכן כזה, אם מאלף בא, הוא אמור לפגוש אותו בחוץ, עדיף שהכלב יהיה על מחסום, עדיף שבהתחלה יהיה מרחק בין המאלף לכלב, לעשות את המפגש מאוד הדרגתי, כדי שבכלל, מאלף יוכל לעמוד ליד הכלב ולטפל בו ולהדריך את האנשים ו, ובכלל לקדם את התהליך הזה, <אח> אוקיי? ככה זה אמור להיות, ככה אני עושה את זה, ככה אני מלמד לעשות את זה. זה עובד מצוין, אגב. בכמעט קרוב ל-100% מהמקרים זה עובד מצוין. הכלב מתרגל למאלף ואפשר לעבוד. יש מאלפים מא שפוגשים כלב כזה והם מבקשים שהוא יהיה על רצועה בבית כשהם נכנסים ואז הם פשוט נותנים ללקוח חנק, אומרים לו שים על הכלב את החנק הזה וכחלק מהדרך שלהם, עוד לפני בכלל ש, שעשו משהו עם הכלב עם חיזוקים או יצאו איתו לטיול או, או עשו איזה משהו כדי שהמאלף ייצור קשר עם הכלב הטקטיקה היא לחנוק את הכלב באוויר, והכלב יכול לחרבן ולהשתין על עצמו מרוב פחד, וזו לא פעם ראשונה שאני שומע את זה, וקולגות שלי גם מספרים את זה, זה לא רק אני, וככה הם עובדים אה, אה, עם הכלב. שוב, לציין רגע, כוכבית, לא כל מאלף ששם חנק על כלב יבוא ויעשה את זה. לא. חשוב לי להדגיש את זה. יש לא. קומץ, קומץ של מאלפים, שזה מה שהם עושים. זאת הטקטיקה זה... שלהם. עכשיו, זה... אם בחוק לא מוגדר מה מותר לי לעשות עם החנק ומה אסור לי, איפה עובר הגבול בין התעללות לבין, לבין התאכזרות,
1: לבין אילוף להת... להתאכזרות, להתעללות? זה, 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 זה בדיוק נכנס מה שאמרתי, שכל מקרה הוא לגופו, אתה צריך להביא כל דבר כזה לממונה, וזאת תקבע האם מדובר בהתעללות, היא הסמכות לבוא ולקבוע האם זה התעללות אסורה או לא. וזה מאוד בעייתי, כי אז זה, זה אומר שאתה צריך לקחת כל מקרה בנפרד ולאבחן אותו במקום שיהיה לך איזה סט, לא ערכים, זה איזה, <חוק> סט חוקים, <חוק> זה בא ואומר, איך אתה בא ומתנהל ולקבוע, אפילו כמו שעשו פה את התקנות המינימליות, שגם הן סוג של, יש בהן דברים שאני לא מסכימה איתם וההגדרה שלהם במהות מהווה התעללות, כמו להחזיק כלב במתחם. ככל ימי חייו למעט הגיחות הללו, אבל עדיין מוטב שיהיו מה שר לא יהיו כדי לא באמת לגרום לזה שצריך לאבחן כל מקרה ויחד עם זה צריך לקחת בחשבון שכדי להוכיח כל דבר ממילא אתה צריך ראיות, ממילא אתה צריך עדויות, צילומים, כלומר anyway אתה תסתכל במחסום הזה של אוקיי הוא אמר שהוא עשה כך וכך לכלב אפשר לחקור את אותו בן אדם, <אח> אבל <אח> אני אומרת, אומר, תמיד יהיה את, את העניין הזה שצריך להוכיח פרטיקולרית את העניין הזה. יחד עם זאת, כדי שזה יהיה ברור לכולי עלמא, שלא יבוא מאלף וייתמם ויגיד, רגע, זה לא כתוב, ואוקיי, <אח> okay, זה, לא, זה לא כתוב, לא ידעתי, אז צריך שזה יהיה, וראוי שזה יילמד, וראוי שזה לא יהיה פרוץ, כי זה <אח> ממש כמו... כן, עכשיו,
0: עכשיו, מה האבסורד? שמי שמדבר על זה, זה אנחנו המאלפים שמתנגדים לזה. כן. מעלי הכלבים לא מדברים. הם פשוט לא רוצים לפגוע בפרנסה של המאלף, הם לא רוצים להיכנס לזה. מי רוצה בכלל עכשיו להיכנס למשפטים? <תקל> הם, הם, לא
1: הם לא רוצים בעיות, הם <תקל> לא רוצים... הם, <תקל> לא הם וכך... זה, אני מבין אותם לגמרי. וכ... וכך זה מתגלגל, כי שוב, זה לא העבודה שלהם. זה לא עבודה שלהם, זה עבודה <תקל> של... <תקל> שוב, הם יכולים להביא את המקרה הפרטיקולרי, אבל אם היה פה גוף חזק שעושה מה שצריך, מקומות כאלה היו סוגרים, נקודה, מיידית, אוקיי? Okay? כמו שסוגרים uh, מטחנות גורים, כמו שסוגרים פנסיונים uh, מתעללים, ועדיין אני יודעת על uh, מספר פנסיונים בארץ ששוב ושוב כלבים באופן חוזר ונשנת נפגעים באופן תמוע שם, uh, אבל uh, לא, 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 לא אוכפים ולא פועלים ואנשים נופלים קורבנות תמימים ומביאים את בעלי החיים שלהם, שאליפים הם יוצאים ללא רוח חיים, או לחילופין עם נכות או עם טראומה,
0: וכן, מאוד מאוד, מאוד בעייתי העניין הזה. כן, ואני אתן אפילו עוד מקרה, רק בשביל לתת עוד דוגמה, כי, כי דיברנו על העניין שהחשמל, השימוש בקולר חשמלי, באילוף כלבים, הוא לא, הוא לא מוגדר בחוק, אבל הוא נעשה בשימוש מאוד רחב, ובשנים האחרונות אפילו הוא נכנס עוד יותר חזק. עוד יותר חזק. ואלי, אלי צ'רנובילסקי התארח בפרק הקודם, והוא סיפר סיפור על כלב שהוא פגש ממש כמה, כמה ימים לפני שאנחנו הקלטנו את הפרק. אני במקרה גם קצת מכיר את הסיפור קצת מבפנים, וממש תיאור של מהלב שבה, גם כלב שיכול לנשוך, כלב תוקפן, כלב שיכול לנשוך סביב, בסיטואציות מסוימות וזה, והוא... תיאר שהלקוחה, תיארה לאלי, שהמאלף הגיע ועוד לפני, לא, אבחן את הכלב ממש פרק זמן ממש קצר. לא ניסה לעשות שום דבר מעבר לשיחה הראשונית עם הלקוחה. מיד שם חשמל על הכלב. והדבר הראשון שהוא עשה זה פשוט לתקן את הכלב עם חשמל, פשוט לחשמל את הכלב עד שהוא הביא את הכלב למצב שהכלב שוכב על הגב ומשתין מפחד. המזל זה שהלקוחה אמרה לאותו מאלף, אתה יכול ללכת. אחרי שהיא עשתה את זה. מלכתחילה, אבל אני חוזר בדיוק למה שאמרתי מקודם, למה בכלל להגיע למצב הזה? תשאלו את המאלף, מה אתה הולך לעשות? איך אתה הולך לאמן את הכלב? מה אתה הולך לעשות עכשיו? אל תיתנו לו לעשות את זה. תראו שעולם הערכים והאמונה שלכם הוא זהה. שמשהו הולך לעשות, תואם את מה שאתם רוצים שיעשו עם הכלב. אבל שוב, זה לא משהו ש... שוב, זה משהו שרק אנחנו המאלפים מדברים עליו, אנשים לא מדברים עליו, אם הם מדברים עליו זה תמיד בשקט, זה בהודעות פרטיות, זה כשהם ממלאים שאלון, כי אף אחד לא יראה את זה, אנשים מפחדים. אנשים פשוט מפחדים, <אח> או, ש... או שלא מפחדים, פשוט כמו שאמרו, לא רוצים להתעסק עם זה. <אח> אבל מה... את מבינה, את אומרת, תביא הוכחות, תביא ראיות וזה, אבל אני לא אלך לעשות את זה. אני לא אלך עכשיו לרדוף אחרי מא' כלשהו.
1: נכון. אני לא אעשה את זה. זה לא, נכון, זה, לא זה, לעניין, זה, זה לא... זה לא... לא את זה לא... אתה מזמין גם מאלף הביתה, אתה לא חושב, אתה חושב איך הוא עוזר לכלב שלי, אתה לא חושב שהוא הולך להתעלל בו, ומי שיודע שהוא הולך להתעלל בו, הוא לא יזמין אותו מלכתחילה. אף אחד לא ירצה לשים את הכלב שלו בקו האש. זה הגיוני וזה... אבל נכון, אני מסכימה, זה צריך להתחיל מהבית ספר לאילוף, זה צריך להתחיל מעניין של המדינה, מתקנות או נהלים רלוונטיים, אני בהחלט בהחלט מסכימה. היום למעשה... כל מה שמדובר בבעלי חיים שאתה מחזיק, יש לך עניין מול רישוי עסקים ויש לך, שאתה צריך להיות מתקן לפי תקנות החזקת בעלי חיים, דהיינו להודיע לשירות הווטרינרי, למנהל השירותים הווטרינריים באזורך על באזור קיומו של מתקן ושהוא יאשר את זה. אתה צריך, כבעל מתקן שיהיה לך את הידע, ידע, כל אחד יכול לרכוש או להמציא תעודת תהודה כלשהי, אפילו <מח> לא בתי <מח> ספר, כאילו איפה למדת, ושעובדים במתקן הודרכו והם יודעים, ושאתה נמצא שם אם יש, אתה נוכח, אם יש חשיפה ופעילות לקהל. מעבר לזה, זו, זו למעשה הדרישה, אין שום דבר שהוא מעבר לזה. כלומר, שוב, אתה צריך לעמוד בתקנות החזקה איך להחזיק את בעל החיים, אבל ש... מעבר לזה אין שום דבר. ו... <מח> מה
0: לדעתך צריך להיכנס בחוק כדי שזה יהיה הרבה יותר ברור מה מותר ו- ומה אסור? מה שוב לדעתך שוב צריך להיות שוב
1: שוב שם? היום לא, לא ברור מה מותר ומה אסור, כלומר כל התחום הזה הוא פרוץ. גם את העניין של, למשל דוג ווקר, אוקיי? החוק קובע שכלב שכל שאינו מסוכן יכול להיות מולך על כל מי שיכול להשתלט עליו, ורצועה של עד חמישה מטרים. כלב מסוכן, זמם, שני מטר ואדם מעל גיל שמונה עשרה, אוקיי? אז כמובן שאם יש דוגווקר הוא צריך לעמוד בתנאים הללו, אבל מעבר לזה אין שום דבר, אין שום... אה...
0: על כמה כלבים דוגווקר יכול להוליך בו זמנית למשל? נכון. יש בתל אביב דוגווקרים שיכולים להוליך עשרה כלבים בו זמנית.
1: נכון, זה, תראה, זה גם תלוי בכמה מיומן, ושוב, אנחנו נזכור שמול הרגולציה עומד חופש העיסוק. כלומר, mm-hmm. אה, אנחנו לא מתיירים להיות פה צפון קוריאה, כן, אה, כן. ומבחינת המדינה... שוב, לא מבחינתנו, מבחינת המדינה, התחום של להתעסק עם כלבים הוא השולי שבשולי, אל תשכח שמעונות מטפלות של פעוטות, אין רגולציה, כל אחת, היא לא צריכה ללמוד, זה לא כמו גננת, היא יכולה לבוא ודי שהיא תחבק את הילד ולא תרביץ לו, נכון? כלומר זה מה שהיא צריכה לתת, זה משהו שהוא לא מוסדר, אז מקל וחומר, אם אתה מתייחס על בני אדם קטנים, תינוקות חסרי ישע, אז לא מגדירים את העניין של כלבים, אז המחוקק יכול לבוא ולהגיד, טוב, זה מוגזם, אני לא עושה רגולציה בעניין הזה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זו טענה שיכולה לעלות. יחד עם זאת, היות ומתעסקים בצורים חיים, ואני בהחלט חושבת שצריך להיות כן הגדרות וכן איזו הכשרה מינימלית למטפלות, אז באותו אופן, שוב, אולי לא להתערב äh, ברמה הכי, äh, ب- בקטני, äh, ب- בזוטות מה שנקרא, ללכת mm-hmm. לרזולוציות, äh, לעמוד על קוצו של יוד, אבל עדיין יש דברים שהם äh, מהותיים, äh, כמו מה שאתה מדבר, כלומר, איזה אביזרים äh, אפשר להשתמש, או באיזה אופן אפשר להשתמש באביזרים. שהסכין מטבח, אתה לא צריך, äh, ב- ברור שאם אתה מורח äh, או חותך עם אותה סכין äh, משהו, אתה לא יכול äh, לחתוך äh, בן אדם או בעל חיים. כלומר לא כל חפץ, אבל חפץ שהוא מיועד מראש לגרום איזה סוג של אי נוחות עד כאב לבעל החיים, שזה המהות שלו, סכין אמורה לחתוך, אם זה בעל חיים לפחות הוא לא חי, כן? אבל אם מראש קולר חשמלי או חנק או לא יודעת, כל אביזר שמשתמשים בו לאילוף הוא אמור לגרום אי נוחות עד כאב, אז אני חושבת שראוי שיקבעו כיצד יש להשתמש ולהשאיר למשל אילוף למשל כלבים שבשירות המדינה, אתה יודע שהם עוברים, <laughs> אילוף זה understatement, כן, הם תנאים מאוד מאוד קשוחים, הם צריכים להיות מוכנים לזה שהיא מתפוצצת לידם פצצה, הם לא מוכי אלם, הם מתפקדים. ברור לך שזה סטנדרטים אחרים לגמרי וברור לך שמה שהם עוברים זה לא, זה לא פיקניק. אבל אני חושבת שדברים מהסוג הזה, של כלבים מהסוג הזה, לעשות את ההבחנה ואת ההחרגה, שוב, אני לא בעד, אבל כל עוד זה משהו שמשתמשים בו היום, אז עושים את זה, למשל כמו שהשב"ס היום מחזיק בעלי חיים לא קשורים, אלא שניים בסוג של תאים כאלה, גם, זה לא איזה חוות החופש, אבל עדיין הם לא קשורים, אז עדיין יש כל מיני תנאים, גם של האביזרים וגם באיזה אופן להפעיל את האביזרים, ואם יש פה עניין שהוא חורג מהעניין הזה, כמו כלבים בשירות המדינה, אז לתת את זה באמת לגורמים, ולקבוע להם תקנות אחרות, אבל לקבוע, להתייחס, לעשות משהו עם העניין הזה. אני בהחלט חושבת שזה תחום פרוץ.
0: כן, אז זה מעניין, כי העלית את העניין של כלבי עבודה וכלבי צבא, אז בגרמניה, לא יודע אם ראית, חוקקו חוק, איסור להשתמש בחנק חשמל דוקרניים וכאלה, ועוד כל מיני, הם מחריגים שם עוד כל מיני דברים, ושיטות אילוף שהן אגרסיביות, או, לא זוכר בדיוק מה, אבל זה המהות, זה העיקר של החוק. זה אומר, שכלבי המשטרה בגרמניה כרגע לא יכולים לעבוד. הם לא בשימוש. למה? כי כל השיטות אימון שלהם, משתמש. הם כאלה. זאת אומרת שהכלבים שעברו אימונים והשקעה במיליונים של לא יודע כמה, יורואים, לא בשימוש. זה לא חוקי יותר. הם צריכים עכשיו, המדינה אמרה עליהם, תכלס אמרה עליהם, תמצאו דרכים אחרות לאלף את הכלבים, עכשיו יש. יש בארה״ב גופים שעובדים פוספרי פרי לגמרי עם כלבי עבודה וכלבי לוטר וכלבי צבא וכלבי משטרה, יש, אוקיי? או לפחות העקרונות מיוסמים והשימוש באביזרים האלה או, או בענישה ב- הוא מאוד מאוד מינימלי, אוקיי? אני אישית התארח כאן אה, 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 מאמן כזה, מאלף כזה, סטיב וייט, שהוא מאמן כלבי משטרה. והוא و- הסביר והראה ונתן דוגמאות איך זה אפשרי. הוא עושה את זה, אוקיי? Okay. Okay. Uh, יש Sk- מרכזי כלבי נחייה ומרכזיים של כלבי שירות, שהם כבר Fen- מעל עשר שנים כבר מאמנים כלבי שירות בפוספרי. מעולה. המודלים קיימים, רק צריך להביא אותם, אוקיי?
1: אז מכאן בחורה.
0: לעשות את הדרך לשם, אוקיי? אז... אבל אם מדינה כמו גרמניה באה ואומרת, תקשיבו, זה לא עובד יותר. מדינה כמו אוסטרליה באה וקבעה שחנק חשמל ודוקרנים זה מחוץ לחוק. אם את משתמשת בחשמל על כלב, זה קנס של בין מאות עד אלפי דולרים אוסטרליים. קנס, במקום. ולא רק הם, יש גם בבלגיה, אם אני לא טועה, ויש עוד מדינות, וכמות המדינות שמוציאה את האביזרים האלה מחוץ לחוק, או לפחות קובעת חוקים על איך להשתמש בזה, כמו ארצות הברית למשל, שהיא לא אסרה את זה, אבל יש חוקים של איך להשתמש. פה בארץ זה מערב פרוע. טוב, טוב הרבה דברים. ואני <חוק> חוזרת
1: למה שאמרתי בהתחלה. שחבל, כי אנחנו בהחלט התחלנו והובלנו את חוד החנית בשנות התשעים, זה היה עניין בתולי לחלוטין. כל הנושא הזה של זכויות בעלי חיים, וכן, החוק אה, של בעלי חיים אה, יפה ומתקדם, ו- אבל, והיה אה, גם את העניין של הפרוות שהיינו אמורים להיות המדינה הראשונה ש- שתעשור את זה, אבל אה, דברים ככה פשוט אה, מאז דשדשו להם, היו כמה שנים אה, יפות. ומאז יש עוד דשדוש או רגרסיה, לעיתים יש מטאורים, הבלחות כאלה, אבל זה, זה, זה המצב. אז יפה מאוד, אם אתה בא ואומר שגם כלבי עבודה מצאו, לכל, כלומר יש שיטות לאלף כלבים כאלה, בלי להשתמש בכוח ואלימות, אז מקל וחומר כלבי בית, ואפשר, ובהחלט אפשר וראוי לחוקק תקנות.
0: Uh, שמתייחסות לעניין הזה. אני איתך לגמרי, אני חושבת שיש מקום לזה. מעולה. Uh, אולי ככה לסיום, uh, נדבר על משהו שהוא קצת uh, ככה מתוך, ה, מתוך העבודה היומיומית שלך, uh, כדי שאנשים קצת יכירו אולי עוד איך הם יכולים להיעזר בך, בבעלי כלבים. Uh, את עוזרת להרבה בעלי כלבים, גם uh, במקרים של, 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 שהם מקבלים צו הסגרה לכלב, נכון? אם הכלב נשך, או אם הכלב פגע באיזושהי צורה, והרבה בעלי כלבים, אני יודע, מאוד אבודים שם. נכון. <אח> מאוד מאוד אבודים. כי לכל עיר גם יש תקנות אחרות, אני, אני יודע. יש כאילו, אשכרה תקנות אחרות, ו... ומה, מה, מה בעל כלב יכול לעשות, או איך הוא אמור להתנהג, מה את ממליצה אה, לעשות כשמקבלים צו הסגרה, במיוחד אם הכלב באמת לא נשך. כי את מטפלת גם, אני זוכר, אני עקבתי אחרי סיפור שלך על, על, על זוג שממש אה, הצליחו להביא הוכחות שהכלב שלהם לא נשך, ועדיין כאילו הייתה להם שם בעיה מאוד, אה, מאוד רצינית. כן, אני... קודם
1: כל אני רוצה לשים את זה כן. בקונטקסט. אה, אני באמת עוזרת לבעלי כלבים שהכלב שלהם נשך או אירוע, ופשוט... אה, יומם understatement נחרב, לפעמים זה מעבר ליום ומעבר לשבוע. מה הכוונה? החוק הוא לרעת הכלבים והבעלים שלהם, זה לא אומר מערב פרוע ולהכשיר פה נשיכות על ימין בעצמו, אני על אנשים הכי נורמטיביים כמוני, כמוך, שפשוט אירע איזה אירוע, אם בפארק כלבים, אם נצאו והוליכו את הכלב ולרגע לא שמו לב, אם היה אינסידנט עם כלב אחר, ואז הבעלים של הכלב הכניס את וננשך, כל מיני. Mm-hmm. עכשיו, במצב הזה יכולים להיות מספר דברים. א. אפשר לדרוש את הכלב להסגר, ב. אפשר להכריז עליו ככלב מסוכן, כי לא משנה, גם מי שהוא לא גזע מסוכן, אם הוא נשך וגרם לחבלה מעל גיל שלושה חודשים. הוא בחזקת כלב מסוכן ותראי מה יכול לקבוע אותו ככזה ואז יש לזה משמעויות כמו שהוא צריך להיות עם זמם, שהוא לא יכול להיכנס לגינת כלבים, דברים שהם ממש משנים את סדר היום הרגיל של הכלב לכל חייו ושל הבעלים שלו. גם אפשר אפילו במקרים קיצוניים, בייחוד אם זה לא פעם ראשונה, לבטל את הרישיון של הכלב ולקחת אותו לצמיתות מבעליו. מעבר לזה שיכולים להיות גם הליכים אזרחיים ופליליים כנגד אותם בעלים, בכל המטריה הזאת אני עוסקת, בפרט שבעל כלב שמה שנקרא צרות באות בצרורות, ואז אם הוא עכשיו יש איזה עניין מן הליבה והווטרינר מגדיר אותו כמסוכן, אז גם מתרגשת עליו תביעה ו- וגם זימנו אותו לחקירה במשטרה. עכשיו את כל זה אני נותנת. מה שהזכרת לגבי אה, כלב, אני הרבה שנים נאבקתי בעניין של הסגרה אוטומטית של כלבים שנשכו, מתוך הבנה, ו- ובאמת החוק שונה בנובמבר עשרים, מתוך הבנה שלא כל, אה, אה, נכון שנשיכה היא סממן של כלבת, אבל היום כאשר יש מסת אה, 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 חיסונים, אה, כלומר מתועד אפשר לדעת מתי הכלב חוסן ושהוא בפיקוח של בעלים ולדעת איזה אזורים יש כלבת, כן? אנחנו לא בימי הימים של המנדט הבריטי שבאמת הכלבת השתוללה בארץ ואז באמת אפשר בתנאים מסוימים למצוא חלופת הסגר בדמות תצפית בית, אנחנו נאבקנו הרבה שנים פעילים וחברי כנסת על הנושא של תצפית בית ובאמת בשעה טובה בנובמבר עשרים קבע, קבע, נקבע חוק שנכנס מיד לתוקף, שזה תיקון פקודת הכלבת, ונקבעו בו שני דברים עיקריים, שבהחלט וטרינר יכול לאפשר תצפית בית תחת נעים כמובן, שיבואו להסגר כל כמה ימים, אפילו לשלוח סרטון ולהיות תחת נעים מקבילים, בדיוק כמו סגר של קורונה, אוקיי? ושבאמת עשרה ימים יתחילו ממועד האירוע, כי אין לזה באמת שום משמעות לאחר, לאחר מכן, כי אם הכלב בריא... קיים, נושם וחי, אין טעם בכלל לקיים את התצפית, זה לא סנקציה. אז בוא נגיד שמכוח הדבר הזה שנאבקתי עליו מכוח המשרד, כי אני רואה את טובת בעלי החיים כמובן, אז ממש ציטטו פסיקה שאני הבאתי, כי הייתי הולכת באופן חוזר ונשנה לבתי משפט, ובאו ואמרו שמרוקנים את הפקודה מתוכן, ושוב ושוב השכם והערב שופטים קובעים תצפית בית, בואו נתחיל לחשוב שאולי כדאי לתת תצפית בית אחרי כל השנים הללו ולא לצעוק את הראש בקיר. אני לא קושרת לעצמי כתרים, זה כמובן לא רק בגללי, כמה צעקה גדולה, אבל זה גם היה קטליזטור של העניין הזה. עדיין אבל, וטרינר יש לו שיקול דעת, הוא יכול לקבוע שגם בהתקיים מספר תנאים, גם אם הנפה אינה נגועה בכלבת, גם הכלב מחוסן, מכל מיני תנאים. למשל, הכלב מסוכן, למשל הבעלים לא אחראי, למשל, זו נשיכה כבר שלישית, זה דברים שהם לא קבועים בתקנות עצמם, או שכלב מחוסן רק פעם אחת ואין לו Euh, יחד עם זאת, זכותו להחליט כלום. ואז במקרים כאלה אני מסייעת, במידה ואפשר, לקבל תצפית בית, אוקיי? Okay? זה דבר אחד. Euh, אם יש עניינים של מסוכנות, מגדירים את הכלב כמסוכן וזה עתיד עכשיו, הוא לא ייכנס כל החיים לפארק כלבים ולא מגיע לו הסטטוס הזה בגלל אירוע ספציפי, כי הוא באמת נבהל, כי באמת קרה משהו, כי באמת זה לא מעיד על האופי שלו. אז אני גם מסייעת בעניין הזה. Euh, וכנ"ל לגבי ביטול רישיון. Uh, כמובן גם uh, מייצגים, uh, המשרד שאני מייצג בתביעות אזרחיות ובהליכים פליליים uh, ויש על uh, כך uh, מידע רב uh, באתר שלי אבל זה uh, דברים שאני עושה ואם דיברנו על uh, פנסיונים אפרופו אז הייתי שמחה uh, לציין, לא לא שמחה אבל הייתי מציינת שלצערי uh, ממש לא לשמחתי uh, יש uh, אירועים מסוג אנשים שבאים לפנסיונים מוכתמים הרבה פעמים על הסכמים, על תניות מקפחות בחוזה אחיד, שאומר שכן, הכלב יכול לקרוא לו פה הכל, אין לי אחריות, ואם זה יקרה אז אני נותן לו משהו בסדר גודל של 500 שקל. שזה ממש, כן, ממש תניה מקפחת בחוזה אחיד, זה לא משהו שבן אדם יכול לפטור את עצמו מאחריות. מקל וחומר כאשר בעל פנסיון מוגדר כשומר שכר, זה לא רק שיש לו חבות, זה לא רק שהוא חב חובת זהירות לבעליו של הכלב, אלא יש לו אה, אה, אחריות חמורה, רק, הוא, רק בנסיבות של כוח עליון ניתן לפתור אותו, כלומר הוא לא יכול לבוא ולהגיד אה עבר פה נחש, לא קשור אליי, כלב ברח, לא צפיתי את זה, זה לא קשור אליי, אה כלב אחר הרג את הכלב, זה לא עובד ככה, האחריות היא אחריות והיא קיימת אצל בעלי פנסיונים, ולכן במקרים הללו, וגם כשאנשים חושבים שזה אבוד, ושהם הוחתמו, ושהם לא יקבלו שום דבר, ושנעשה להם עוול כפול, גם נגרם נזק לכלב וגם בכלל לא מסתכלים עליהם, אז יש מה לעשות בעניין הזה, אוקיי? וגם לגבי... זה היה...
0: מידע, מידע חשוב מאוד.
1: כן, וגם לגבי דוג ווקרים ו- 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 <coughs> ומאפים, כלומר, לא, יש לך אחריות ביד, אתה לא רק בא ולוקח כסף, שאתה נותן שירות מעבר לעובדה שאתה, כלומר, יש לך אחריות בראש ובראשונה לא לפגוע בכלב ובבעל, הח... ובבעל החיים, לא רק שהכלב יהיה צייתן בסופו של יום ולהשיג את התוצאה המיוחלת, מה שנקרא, אלא גם הדרך להגיע לשם. Uh, וכמובן שבמידה, ושוב, uh, כלב נפגע עם uh, גופנית או נפשית וניתן להוכיח את הדברים, גם אז יש עילת תביעה כנגד uh, מי שאיוול כלפי בעל הכלב.
0: וואי, הזכרת לי לסיום, הזכרת לי uh, מקרה, הגעתי אליו לפני כמה שנים, קשור לפנסיון, קשור לרווח, לרווחה נפשית של הכלב. זה כלב שנשלח לאילוף לי פנסיון. והוא, כשהזוג בא לקחת אותו אחרי שלושה או ארבעה שבועות, לא זוכר, המאלף הוציא אותו מאליהם, למשרד שלו או משהו כזה, עם חשמל עליו, כשהכלב רועד ומייבב. מה? <תקש> רועד ומייבב. <תקש> אני לא אשכח את זה, הזוג אמר לי, המאלף אומר שהוא סתם בכיין. הם לא המשיכו <תקש> עם אותו מאלף. ברור. <תקש> 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 אבל... <תקש> זה לא כזה ברור, לצערי, אבל ברור לחלוטין שברמה הנפשית, אני לא יודע, ברמה הפיזית, הכלב היה נראה בסדר גמור, ברמה הנפשית, הכלב עבר שם משהו... abuse, abuse, אה, זה נקרא. קשה מאוד, קשה מאוד. לא ואחר כך... כלב בחיים לא אמור לרעוד ולייבב אה, בצורה כזאת. בחיים לא. זה העניין של הפריצות
1: שיש כאן, וזה פרוץ, פשוט פרוץ. העניין הזה של, שוב, זו דעתו הסובייקטיבית, אז זה מה, כלומר, בדיוק. הכלב זה, אבל בדיוק. זה, זה, אוקיי, אז זה רק... מבחינתו
0: ש... זה מקובל, מבחינת המאלף טוב. זה מקובל, שהכלב לא,
1: נפנה ככה. כי זה מה שהוא למד, וזה שלו, אבל כמו שלהורה היום אסור להרביץ ליל שלו, כי הוא חושב שזה חינוך מיטבי וטוב, מה שהיה בעבר אפילו מקובל. ובבית ספר היו מוצאים סרגלים ונותנים על הידיים, ואבות היו מוצאים חגורה וצולפים בילדים שלהם, והיום זה אסור, גם אם אתה חושב שזה הדבר המיטבי עבור הילד שלך, אז ככה זה גם צריך להיות חד וחלק מבחינת בעלי חיים. העולם הולך לשם,
0: העולם הולך לשם חד משמעית, יותר ויותר מדינות מצטרפות לזה, יותר ויותר מדינות מחוקקות חוקים. אני בטוח שמדינת ישראל, היא אחת הבאות בתור, אין לי ספק בזה, וזה רק עניין של זמן. אני לא, מבחינתי המנטרה שלי היא, זה לא האם יאסרו פה מתישהו את השימוש באביזרים האלה. זה לא עניין של אם, זה עניין של מתי. כי זה הולך לקרות.
1: זה יפה שעה אחת קודם, מה שנקרא, זה הולך
0: לקרות, אין לי ספק בזה בכלל, אני יודע. אני מרגיש את זה גם. זה גם בא מהשטח. יותר ויותר אנשים, ובעלי כלבים רוצים לאמן ולגדל את הכלבים שלהם ללא הד... לא הדרכים האלה, ללא האביזרים האלה, הם רוצים לעשות הכל כדי למצוא דרך שהם לא יצטרכו להשתמש בזה, אוקיי? <אח> זה, 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 זה האמונה שצריכה להיות. בואו נעשה הכל כדי שלא נצטרך, ואולי, לא יודע, אולי כן נצטרך מתישהו עם כלבים מסוימים, אבל בטוח עם הרוב לא. אם זאת תהיה הגישה.
1: אני... אני... אני לגמרי מסכימה ואני רק משהו פרקטי לסיום שבאים אליי לקוחות הרבה פעמים באים ואומרים אם הייתי יודע אם רק הייתי חושב אז בדיוק כמו שכמעט כל דבר אחר שאתה עושה אתה בא ובודק מבעוד מועד ולא מסתמך על פרסום אז בוודאי אם זה אילוף שהוא לא תחת עיניכם הפקוחה לידכם שעת אילוף והולכים לא הביתה אם בוודאי אם אתה שולח את הכלב, כמו לתנאי מחנה, כן?
0: <אנטנציון>
1: <אנטנציון> כן, לא, אני אומרת, את אתה מרחיק אותו לכמה שבועות ואתה שמעת על המאלף הזה ויש לו אתר מאוד יפה. זה לא מספיק. אתם uh, חייבים לבוא ולבדוק נכוחה איך זה מתבצע ובאמת לבצע את אותו תום ציפיות ושזה לא רק יהיה חד צדדי מטעם אותו מקום. כי כמות האנשים שאמרו לי באמת, אם רק הייתי יודעה ואם רק הייתי מבין, אז, אומר, אז למה לא שאלת, למה לא בדקת? כי הם מתייחסים למאלף כאוטוריטה, כמשהו שאין לערער על הזה, אבל בדיוק... או, כמו...
0: או מאלף או בעל פנסיון.
1: כן, כן, אני מתכוונת, בעל פנסיון/מאלף, יש אילוף בתנאי פנסיון. אבל, אבל, אבל בסדר, איך הלכה למעשה, אתם לא תתערבו לו כי הוא בעל המקצוע, זה נכון, אבל כמו שאמרת, האם זה בכלל תואם? כן, זה כמו שישלחו, ל... שוב להבדיל אלפי הבדלות, כן, זה לא זה, אבל חינוך דתי, חינוך חילוני, חינוך אנתרופוסופי, כל אחד והאני מאמין שלו. אז אתם, לבוא ולצאת לידי זה, הכלב בסופו של דבר יהיה מאולף, או יעמוד במה שאני רוצה זה לא מספיק. השאלה היא גם איך מגיעים לשם, ואם זה יגבה מחירים גופניים או נפשיים מהכלב, זו שאלה שהיא חייבת להישאל ולהיות מונחת על, ה... על השולחן.
0: אני, אני, אני מאוד שמח שככה הזכרת את המסר הזה בסוף, אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב, כי באמת צריך פשוט שתהיה התאמה באמונה ובמה שחושבים, אני חושב שזה הדבר העיקרי. מי שמאמין בדברים שאני לא מאמין ושאת לא מאמינה, זה בסדר גמור, זה שלו, חיים שלו, ההחלטות שלו או שלה, זה באמת בסדר גמור, אבל אני... פשוט נתחבר למה שאמרת, הרבה אנשים פשוט לא יודעים. הם לא מאמינים והם לא מעלים על דעתם שדברים מסוימים יכולים לקרות, אז אני שמח שהעלית את זה ככה לסיום. אז איפה, איך אנשים יכולים להשיג אותך? איך יכולים למצוא אותך? איפה אפשר? איפה לא. טוב מאוד. יש לי... את קופצת לי בכל מקום, אגב, אני כל הזמן קופצים לי,
1: הקופצים
0: שלך, וזה, וסיפורים, וסיפורים ארוכים, אני לא מספיק לקרוא את הכל, אבל אני כזה... כולל את המהות.
1: את הווייב. כן, כי חשוב לי שידעו, אתה יודע, אני כל הזמן אומרת, כמו שבשנות התשעים וטרינר היה פריבילגיה, ווואלה, עם הכלב או אולי אכלו רע, ניתן להם חלב ונראה מה קורה בבוקר. היום לכל, כמעט אין כלב שאין מנוי בריאות, כמו טיפת חלב, אז שיש בעיות עם הכלב או החתול, או כן, כל חיית מחמד אחרת, זה נראה לי הכי הגיוני שבני אדם ידעו שיש להם כתובת. אני רואה את עצמי כחלוצה, אני באמת הראשונה שייסדתי משרד שעוסק אך ורק בתחום הזה. כן, זה מדהים. ומקומץ מעל עשור מתוך כוונה להתעסק בעניין הזה במובן הטהור ולהכיר באמת מבפנים איך זה עובד, לא רק ב- ב- בחוק. אז כן, אני נמצאת, איפה אני נמצאת? יש לי אתר, יש לי פייסבוק, יש לי אינסטגרם, יש לי טיקטוק. <laughs> <laughs> כן. נמצאת
0: בכל המדיות, אתה יכול לשים מהקישורים שלי. אני חי, אשים. אני אשים. Uh, הסיבה, אני קודם כל רוצה להכיר לך תודה על כל הפעילות שאת עושה עבור בעלי חיים, המון קשור לזכויות בעלי חיים והעזרה שאת נותנת לבעלי כלבים, במיוחד בסיטואציות ובמקרים שבאמת הם מרגישים אבודים, חנוקים, ואין להם מה לעשות, ו- והם זקוקים לעזרה הזו ול... ולהכוונה, אז אני רוצה להכיר לך תודה על זה, שהם הרבה בעלי כלבים, אני מניח גם. ואני שמח מאוד שבאת להתארחת, דיברנו על נושא לא פשוט, אבל שחייב לעלות ולצוף לסדר היום, על בסיס קבוע. זה התכנון שלי. ו... ותודה רבה, המון תודה שהגעת.
1: תודה, באהבה.
0: היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, נשאר לכם אחלה של סוף שבוע.